0: Buongiorno. 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 Eccoci qua. Eccoci qua. Uh, anche con Michaela, Aspetta, eh, perché non siamo ancora su Clubhouse?
1: Andiamo. Hanno cambiato la pagina di Clubhouse, mi pare. Yeah, sì, so, sì, è un po' diversa. La di
0: Clubhouse è vero leggermente però dai hanno fatto, hanno fatto un refresh si sì. va di moda fare
1: i refresh a primavera sì. sì, eccoci allora dove sei di bello Selene
0: oggi? sono all'isola d'Elba non me la fa fare no, non te la fa fare no, perché mi chiede di fare un upgrade eh, dell'app. app ah, ah, ah. niente, non riesco a, a creare questa room quindi niente su Clubhouse questa mattina non lo facciamo. Siamo solo qui su Facebook e su YouTube, Michaela. Va bene, sì, eh, poi farò questo upgrade della app come loro mi chiedono di fare.
1: A me non lo chiedono? Boh, che strano.
0: Mm, Vabbè, ma comunque tu non importa. Hai
1: app? Tu hai l'app. La sì, sì, ho l'app. Sì, ci si accede solo con l'app. Vabbè, dai, comunque non importa. Non...
0: Facciamo la prossima volta. Sì, sì, non me, lo, non me lo fa fare su Clubhouse. Va bene, dai. Mm, siamo qui, facciamolo qui. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, come state stamattina? Io sono in un bellissimo posto all'isola d'Elba, c'è il sole, giornate stupende. Siamo proprio sul mare, sul golfo gli Scaligeri. Molto bello. E spero che anche voi siete tutti bene. E... Micaela, scegliamo la carta, che dici?
1: Sì, sono un po' addormentata stamattina direi. Allora le carte mi sono cadute per terra quindi spero di non è un brutto segno se cadono per terra, quindi spero di non uh, trovare un
0: doppione Non esistono brutti segni, solo segni belli okay.
1: <ride> Allora le carte scegliamo una è uscita questa emozione
0: mm, carta numero 9 mm, bella allora le
1: leggiamo sì allora carta 9 L'emozione è il ponte tra la visione e la realtà, è lo strumento per convincere la materia a realizzare ciò che è nella visione del cuore. Non puoi comprendere questo se vedi la materia come sostanza oggettiva. La materia è pura possibilità ed è plasmabile dalle emozioni. Le emozioni possono convincere il corpo, il mondo a manifestare la tua visione. Per raggiungere i tuoi obiettivi, devi sciogliere la paura profonda, risolvendo l'inganno che la nutre. Uno degli inganni più limitanti è quello che spinge a credere che le emozioni siano conseguenze di eventi e vengano scatenate da reazioni biochimiche. Lo sciamano esattamente come gli antichi vede nell'emozione il volto di un dio, di una dea, e affinché tu possa vivere quella determinata emozione e essere in contatto con quel particolare spirito o divinità che l'evento si è, eh, si è manifestato e non viceversa. La credenza nel tempo lineare, nella sensazione del prima e del dopo, ti porta a concludere che prima viene l'evento e poi l'emozione. Questa è un'interpretazione desacralizzata dell'esistenza. Che al fine di creare l'impressione di una realtà oggettiva. Lo scopo è tentare di misurare, prevedere e governare gli eventi attraverso la mente logistica. Insomma, la mente plasma l'immagine della realtà nel mondo in modo tale di avere l'impressione di poterla comprendere e controllare. Non è vero che c'è una realtà oggettiva dove avvengono eventi che scatenano emozioni, piuttosto esiste la nostra necessità di riunirci con la divinità, che si manifesta nell'incontro con molteplici spiriti, idee, idee. Numi che sono emozioni e a questo fine manifestiamo nell'unione con la divinità immagini di eventi che sono apparizioni, sogni, miraggi. La mente logica ci dimostra quello che vuole, quello su cui lei può pensare di avere un controllo non ci dimostra la realtà. La mente logica ci presenta una mappa del reale, non il vero territorio che le rimane inconoscibile». Lo strumento di una vera conoscenza è un alto quoziente, non di intelligenza ma di disponibilità, attraverso il quale è possibile incontrare, abbracciare l'emozione e dialogare con essa al fine di scoprirne l'autentico messaggio per noi. Il responso del drago, le nostre emozioni sono spiriti araldi, sono pure forze, energie che ci spingono alla riunificazione con il divino, a ritrovare la dimensione della non dualità, dell'amore, della libertà e dell'immortalità. La mente lo analizza, le giudica anestetizzando la nostra percezione, diminuendo l'intensità dell'incontro. A volte tutto ciò, che, tutto ciò è necessario, ma non sempre. Quando questa carta esce, il drago immaginale vuol dirti che tu sei pronto per un incontro diretto, immediato, con la pura forza, e non hai bisogno della mediazione della mente. Allora devi fare una diretta, una, scusate, un'esperienza diretta dell'emozione che l'evento per il quale ha interrogato il drago ti sta parlando. Mm.
0: L'emozione è l'emozione che plasma l'evento, è l'emozione che plasma la materia e non viceversa. Noi siamo vittime della sensazione della realtà oggettiva, che poi è la nostra stessa mente, noi siamo vittime della nostra stessa mente. poi diciamo che ultimamente dalla rivoluzione industriale in poi da Adam Smith in poi l'economia capitalista ci ha dato dentro per rinforzare il senso dell'oggettività della natura la natura è un oggetto che possiamo sfruttare questa è alla base del capitalismo se la natura non è più un oggetto, non la possiamo più sfruttare. A proposito di natura, devo fare entrare a chi dalla porta un secondo. Ecco.
1: No, a proposito di natura, e eh, della diretta che abbiamo fatto su Twitter, hai visto
0: che hanno catturato l'orso GJ4? Eh sì. Eh sì, ho visto che l'hanno catturata, il Tar però ha ehm, bloccato la, ah. l'esecuzione di questo orso e speriamo che non la uccidano.
1: Eh, Ma eh, sai che ho, ho, ho letto che alla fine non è solo una questione di, di Tar che... Ehm, ehm, che ha limitato l'ordinanza del sindaco, pare che abbiano accettato questi orsi per ehm, per, eh, avere in realtà fondi dall'Unione Europea, quindi c'è un bel macello dietro, non è è solo questione di ehm, orsi che si sono riprodotti e che quindi sono, sono diventati troppi tutti da un colpo ci sono sempre dei calcoli dietro dei calcoli dell'uomo
0: non, non ti ho sentito perché ho perso ho perso la connessione per un... ah
1: uh. mi senti? no oh, no infatti eh, adesso... ogni, tanto, ogni tanto sei sospesa
0: eh, temo di non avere una buona connessione era meglio se mi collegavo con l'hotspot. È che ho paura che adesso se cambio connessione cade tutto. Provo oh. a cambiare connessione. Sì.
1: Ah, bloccata di nuovo. Buongiorno. Non ci sei, Selene? Non ci sei? Ecco, ti sei bloccata.
0: Ecco, ho cambiato connessione. Adesso
1: ah, ecco, mi adesso sentite? Sei. Spero sì, che sì, torni sì, anche, sì.
0: Micaela. Io mm. ci sono. Sì. Intanto. Eh, Michaela non riesce più a tornare, magari gli mando un altro link, ecco qua, forse con questo riesce a tornare. Eh, purtroppo qua in questo posto bellissimo dove siamo non, ha, non ho una buona connessione internet e per conseguenza... Vai e viene, non ho pensato a mettere fin da subito l'hotspot spot, quindi, eccola, è tornata, fantastico, eccoti Micaela. <ride> eh, ho problemi tecnici oggi ho cambiato connessione perché la connessione qui dell'albergo non è buona, mi sono connessa col mio, col mio hotspot. E adesso dovrebbe reggere, reggere molto bene. Non ho capito che cosa hai detto riguardo alla Commissione europea, Michaela.
1: Ah, no, che il, i sindaci della zona hanno dato la colpa al TAR che all'epoca aveva, sai, bloccato l'ordinanza di abbattimento di alcuni orsi. Ma in realtà il ripopolamento è stato voluto anche perché eh, avrebbero potuto avere dei finanziamenti dall'Unione europea, eh, per cui. Eh, in realtà il ripopolamento dei, de, degli orsi è stato così è stato un po' dovuto, voluto per motivi economici in realtà ognuno si racconta la narrazione che vuole no? poi, poi se si va a scavare ci sono un sacco di, di altre storie dietro quindi è veramente una storia triste sia da parte dell'uomo che da parte dell'orso e da parte della vittima che, che pure c'è
0: stata eh, sì. Sì, è una storia di interessi. Interessi, esatto. Sì, e e questo a maggior ragione ci ci fa comprendere come l'economia alla fine domina tutte le vicende umane. E questa economia è un'economia capitalistica che si basa sullo sfruttamento della natura, per cui necessariamente si basa sulla mente, la mente ehm, che mente, la mente che mentendo ci fa vedere la natura come oggetto, oggetto materiale. E allora se la natura è un oggetto materiale ovviamente la possiamo e la, la dobbiamo sfruttare. E, ehm, anzi l'uomo è tanto più bravo quanto più riesce a sfruttare la natura. Mentre presso i primitivi e presso altri, altri popoli, eh, la natura è divina, la natura è spirito. Io mi occupo di Shirling Yoko, insegno lo Shirling Yoko, che è il forest briefing, il bagno di foresta, l'immersione cosciente nella natura. È una eh, tecnica di immersione nella natura che viene dal Giappone. la nostra scuola di forest therapy guide guida la terapia della foresta per fortuna è piena strapiena di studenti molti sono interessati ad apprendere quest'arte e e nel forest therapy eh, ci rendiamo conto che eh, la natura è, è spirito i giapponesi dicono kami megami spiriti maschili kami megami spiriti femminili come gli antichi, nella nostra tradizione occidentale greca, dicevano ninfe, elfi, satiri, ninfe, satiri, Eh, sono spiriti, sono divinità, deità, questa è la natura, pura possibilità, esattamente come il nostro corpo, che non è organismo, ma è pura possibilità gli organi sono pure possibilità, il cuore è pura possibilità d'amare, il cervello di conoscere, i reni di perdonare, il fegato di ehm, purificare, il, ehm, il pancreas è la possibilità di viaggiare tra i mondi, il pancreas è la porta dei mondi, i polmoni sono la possibilità di essere in relazione, l'intestino è la possibilità di provare emozioni, a proposito di emozioni di cui ci occupiamo questa mattina, e' così la natura, è pura possibilità, non è oggetto materiale. Eh, qua ogni specie che sparisce, che scompare, è una possibilità di cui ci priviamo, che viene meno. E Quindi dobbiamo assolutamente difendere, proteggere la natura, però dobbiamo riuscire a intenderla nella sua vera essenza di pura possibilità cioè la sua essenza divina e spirituale altrimenti fin tanto che la intendiamo come oggetto continueremo sempre a eh, sostenere un'economia di stampo capitalistico ma io mi meraviglio che le persone non comprendano queste cose io oggi sento un grande bisogno di ribellione di protesta ehm, ma ehm, Prende molto spesso una strada sbagliata che è alla fine una strada che sostiene ancora una volta il potere capitalistico, il potere dominante, Mm. Mm, è, è stupido, è stupido ed è inutile e fa dispiacere molto perché si vedono tante belle energie, specialmente nei giovani, che sono assolutamente sprecate perché quella lì non è una vera protesta, quella lì non è una vera ribellione, quella lì è semplicemente qualcosa che continua a sostenere il potere, è è veramente dispiace, continua a sostenere il potere capitalistico, il potere di sfruttamento dell'uomo sulla natura, veramente... Mi dispiace, no? però io, io spero che l'umanità si svegli e eh, d'altra parte tante persone oggi si danno tanto da fare come noi che siamo qua tutte le mattine a fare queste dirette perché l'unico modo di fare una vera rivoluzione è cambiare la modalità del pensiero, cambiare lo strumento degli strumenti, cioè la mente. Passare da una mente oggettivista, letteralista, che letteralizza, oggettivizza ogni cosa, primo fra tutti la natura, e la rende un vero e proprio tabù dell'uomo, passare a una mente poetica, Aurobindo la chiamava l'overmind, la sovramente, il lo chiamava il pensiero del cuore, a me piace chiamarla una mente poetica una mente complessa, una mente capace di concepire l'uno nella molteplicità, la molteplicità nell'uno, è capace di vedere che la natura è è spirito è divina, non è un oggetto materiale, Eh, eh, però, però, ahimè, è molto molto difficile, è molto difficile, la gente quando sostiene la natura sostiene l'oggetto materiale, ma allora sostiene il capitalismo, ma allora continua a sostenere lo sfruttamento dell'uomo sulla natura. E quella non è una vera protesta, quella non è una vera difesa della natura. E allora lì capisci come la mente mente e come gli individui sono ipnotizzati e ingannati, ingannati. e questo ti, ehm, ti produce una sana, sana, una vera sana rabbia per cui ti dà anche energia per continuare. La tua ribellione, ehm, che poi eh, è tutt'altro, cioè non è è difendere l'oggetto, l'oggetto materiale, ma è eh, cambiare la prospettiva dello sguardo, perché la natura è negli occhi di chi la vede come qualsiasi cosa. E quindi la vera rivoluzione è cambiare lo sguardo, non è proteggere l'oggetto, perché tu, finché tu proteggi l'oggetto, l'oggetto materiale, tu sostieni il capitalismo. che eh, Si fonda sulla credenza nell'oggetto, si fonda sulla credenza nell'oggettività delle cose eh, e quindi continui a sostenere lo sfruttamento della natura. E, e quindi qua tutti si girano la palla no? continuando a dire eh, Ma eh, bisogna ripopolare i boschi con gli orsi ma che sono oggetti e poi bisogna ehm, abbattere gli orsi perché sono pericolosi ma che sono oggetti e poi no, bisogna salvare l'orso per... ma che è un oggetto cioè, e eh, eh, capisci che con tutto questo eh, continua a far rimanere le cose dove sono a scapito dell'anima, perché poi qua la vera che che ci rimette è l'anima, nel senso che l'anima continua a rimanere la grande sconosciuta, la grande rimossa, la grande reietta della nostra cultura, della nostra civiltà. Ehm, Bisogna fare un grande, un collettivo soul retrieval, un, un grande, una grande collettiva caccia all'anima, ritrovare l'anima e questo noi facciamo eh, in tutti i nostri ritiri, seminari e adesso ci sarà un evento straordinario, eccezionale al Teatro Manzoni a Milano, tu lo sai bene Micaela perché ci sarai il 7 maggio, ci incontreremo un numero elevatissimo di immaginalisti perché il Teatro Manzoni è molto grande ospita fino a 850 posti, è già quasi pieno, per cui se volete venire affrettatevi a prendere il vostro biglietto, rimangono pochissimi posti. Saremo in tantissimi e faremo un grande rituale collettivo proprio per svegliarci da questo inganno della natura come come oggetto, come oggetto materiale, che poi è anche quell'inganno che pone la separazione tra la vita e la morte. La vita e la morte non sono separate, sono distinte, sì, ma non separate. Distinte, ma non separate. E eh, Ritrovare la natura come spirito, come daimon, come pura possibilità, ci permette anche di ritrovare questa continuità tra il visibile e l'invisibile, tra la vita e la morte, no? Come non si può non pensare agli sciamani yakuti che quando gli antropologi di Cambridge sono dati da loro per convincerli a non uccidere le renne perché le renne sono in via di estinzione e gli yakuti ancora oggi cacciano la renna, non uccidere la renna perché la renna è in via di estinzione, lo sciamano yakuta ha fatto due occhi grandi come due mondi e ha detto ma come le renne sono in via di estinzione? Non è vero. Le renne sono in numero infinito, solo che sono in viaggio tra i mondi. Sono in viaggio tra i mondi, si muovono tra i mondi. E, e così sono gli orsi, sono in numero infinito, si muovono tra i mondi. Noi quando la gente comune, quando guarda l'orso, lo, lo guarda da una prospettiva antropocentrica cioè ci proietta la propria mente alla fine quello che vede non è l'orso ma è la propria immagine mentale di orso e quindi l'orso è un oggetto materiale come, come, come il corpo dell'individuo che è, abbiamo ridotto il corpo a organismo e così l'orso l'abbiamo ridotto a un oggetto materiale no? e ci proiettiamo tutta la nostra mente. (ride) Gli orsi sono infiniti, come le renne, però sono in viaggio tra i mondi e quando vanno al di là della grande soglia, noi che siamo al di qua, ci priviamo di una grande possibilità, la possibilità di riunire i mondi la possibilità di viaggiare fra i mondi, che poi è la possibilità della libertà e dell'immortalità. Quindi alla fine, quelli che ci rimettono sempre, siamo noi. Perché lasciando che gli orsi se ne vadano, lasciando che le specie se ne vadano, ogni specie che se ne va, ogni specie che transita al di là della grande soglia, per noi... E siamo mh, per adesso condannati all'oggettività come specie, intendo, non come individui, perché poi ci sono anche gli individui liberi, ma sono pochissimi. Ma diciamo l'umanità come specie è condannata all'oggettività, a stare al di qua della grande soglia. Ogni specie che transita e va di là è una possibilità di cui si priva. Una possibilità di ritrovare l'unione tra i mondi, una possibilità di libertà, una possibilità di risveglio che viene meno, viene meno, viene meno, viene meno. E in questo casino pazzesco è meglio che ogni individuo cerchi il più presto possibile e più intensamente possibile la libertà, perché su basi individuali per qualcuno. Per la libertà è possibile. Eh, chiaro non è possibile su fasi collettive istituzionali, come diceva Brodsky, no? eh, eh, al singolo individuo è affidata la possibilità di liberarsi, non può non, non farlo l'istituzione, l'istituzione eh, al massimo può decidere se salvare o non salvare l'orso, però quello lì è ancora una volta considerare l'orso un oggetto materiale, alla merce dell'essere umano. Cioè dobbiamo svegliarci da questa visione delle cose, altrimenti non ci salveremo mai, noi però, non l'orso, noi come specie umana. Eh, questo è, mm, è grave. Eh, però se questo è il destino... Eh, questo è diciamo nel Dharma dobbiamo esserne all'altezza qualsiasi cosa, qualsiasi evento sia nel Dharma noi dobbiamo esserne all'altezza sicuramente gli immaginalisti sono capaci a gradi di intensità diversi e crescenti di vedere vedere l'orso, vedere la natura come spirito, come immagine immagine, in senso autentico del termine è idola, immagine, simulacro di un dio e quindi mh, la loro visione delle cose mh, è rivoluzionaria mh, poi mh, capisco che per gli altri sia difficile da comprendere comunque possiamo fare una meditazione adesso anche perché io stamattina non ho molto tempo, essendo che sono qui all'Isola d'Elba per un, ritrito, un ritiro. Vi devo salutare mh, mh, praticamente fra cinque minuti. Quindi facciamo la meditazione brevemente ma intensamente. Assumiamo la postura meditativa, chiudiamo gli occhi e entriamo nelle nostre emozioni. Per esempio questa emozione che ci dà sapere che quest'orso è stata catturata, che i suoi cuccioli sono stati lasciati in natura e che che incomba su di lei questa condanna a morte che poi si vedrà se sarà effettiva o meno ma anche il dolore vero il grandissimo dolore per questo ragazzo che è morto onorare la sua memoria la sua morte e forse salvare l'orsa sarebbe il modo migliore per onorare la morte di questo ragazzo mettiamoci di fronte a questa vicenda e Dentro di noi onestamente, sinceramente sentiamo l'emozione, l'emozione principale che ci scatena. Probabilmente ci scatena una complessità di emozioni, ma focalizziamoci sull'emozione principale, l'emozione principale. Mettiamo anche una breve musica, questa una dolce musica nella musica che accompagna è capace di plasmare la materia chiediamo allo spirito dell'emozione ti prego mostrami ciò che non sto vedendo ti prego mostrami ciò che non sto vedendo cerchiamo di desiderare profondamente di riuscire a vedere la vera natura, la vera materia. Come diceva Rubino, la nostra aspirazione, il nostro desiderio deve essere che i veni, i veni della mente si tolgano davanti agli occhi e che noi possiamo vedere la vera natura la vera materia, il vero cuore. Chiediamo alla nostra emozione, alla nostra stessa emozione. di noi oggi per tutta la giornata provassimo a tenere dentro di noi questa sensazione la sensazione che la nostra emozione sia una forza, un'energia un dio, una dea, uno spirito un daimon un maestro e ogni tanto quando ce ne ricordiamo durante la nostra giornata chiediamo alla nostra emozione ti prego Aiutami a vedere ciò che non sto vedendo. L'emozione plasma la materia e può tirare fuori da questa materia oggettiva che è un inganno della mente, la vera materia, come ci ha insegnato Rubindo, il grande Shana Rubindo, tirare fuori dall'inganno la vera materia, la vera natura e il vero corpo. Bene, allora, Micaela, come è andata?
1: No bene, si sentiva poco la tua voce con la musica. Ah, ok. Sì, l'hanno detto un po', un po tutti.
0: Mm. Ah, va bene.
1: Penso che il ragazzo abbia perdonato l'orsa. Lui vede e comprende ciò che noi ancora non riusciamo a fare.
0: Eh. A qualcuno sentiva benissimo qualcuno no comunque la meditazione che vi consiglio di fare oggi è stare con la vostra emozione l'emozione più forte che sentite e rapportarvi all'emozione come a un maestro ti prego aiutami a vedere ciò che non sto vedendo bene allora, ci vediamo noi,
1: Micaelina,
0: domani mattina, sempre qui su Facebook e YouTube, e no, no, su Instagram domani mattina. Su Instagram. Al giovedì mattina solo su Instagram. Se ancora non la seguite, seguite la pagina Instagram Selene Calloni Williams, così potete fare al mercoledì mattina la meditazione con le carte dei Nat. E al giovedì la meditazione, no, al mercoledì la meditazione con le carte del drago e al giovedì la meditazione con le carte dei Nat, perché quella è solo su Instagram. Mm. Adesso cercherò di aggiornare la, la app di Clubhouse, così poi ritorneremo anche su.
1: Congelata di nuovo. Niente, la connessione è partita. Mi senti, Selene? No. Accidenti, questa tecnologia. L'orso ha permesso al ragazzo di donarsi.
0: Abbiamo di nuovo perso la connessione per un attimo.
1: Niente, allora ci vediamo domani mattina alle 7 su Instagram con le carte del Nat, dei
0: Nat. Sì, sì. Ciao, A domattina. Ciao, ciao.